1: Diese Ausgabe von «Weltwoche Daily» wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen. Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und ganz fern. Ich begrüße Sie zur horizonterweiternden internationalen Ausgabe von «Weltwoche Daily». Die andere Sicht unabhängig, kritisch, gut gelaunt – am Dienstag, dem 11. April 2023. Ich hoffe, Sie konnten ein wunderschönes Osterwochenende verbringen im Zeichen der Sammlung aller Kräfte der Regeneration, der Wiedergeburt, der Auferstehung. Und jetzt sind wir bereit, ich habe das im Schweizer Programm bereits dargelegt, jetzt sind wir bereit, gemeinsam wieder den Steinblock über den Hügel zu rollen, unser zu verrichten. Ich beginne gleich mit den äh, guten Nachrichten. Das gibt es ja auch. Das darf man nicht ausblenden. Man darf sich hier nicht aufsaugen, ähm, erdrücken lassen vom Negativen. Die Medien, das ist übrigens ja Ihnen längst bekannt, die Medien sind ja aufs ähm, negativistische Versessen. Das ist klar, das ist auch äh, menschlich. Äh, Sie haben mehr Zuschauer bei einem Verkehrsunfall, als wenn auf einer Autobahn alles normal läuft. Das schmeichelt zwar nicht der menschlichen Natur, aber so ist es eben. Und deshalb liefert ihnen die Zeitung, liefern ihnen ihre Portale und ihre Medien, liefern ihnen eben mehr Autounfälle als äh, Beispiele dafür, was alles gut läuft. Es ist erstaunlich, dass immer noch so viel funktioniert auf unserem Planeten. Lassen Sie sich vom Negativen nicht erdrücken. Tesla plant eine Megafactory, also heute werden ja keine Fabriken mehr gebaut, es können nur noch Mega- und Gigafactories sein, in Shanghai. Aufschrei natürlich da der Scheinheiligen und der Selbstgerechten, das geht doch nicht, dass Elon Musk jetzt in China eine Fabrik baut, wir müssen doch diese Chinesen ausschließen, unter Quarantänestellen ausgrenzen, wir merken gar nicht, dass wir uns damit selber zusammenschlagen, dass wir uns damit selber die Zähne ausschlagen, wenn wir China auf diese Art und Weise isolieren wollen, aber für mich ist das eben eine schöne Nachricht, dass da eben der die Zusammenarbeit der, die Notwendigkeit, auch miteinander Handel zu treiben und die gegenseitigen Standortvorteile sich eben auch wechselseitig zunutze zu machen, dass diese Neigung offensichtlich immer noch stärker ist als die Walze der Ideologie und dieser aufgepfropften Feindseligkeiten, die man uns da ähm, aufzwingen will. Ähm, ja, wir sind dabei, in einen eingebildeten neuen, in eine eingebildete neue Weltkonfrontation hineinzuschlittern. Natürlich gibt es Konflikte, natürlich gibt es Interessenunterschiede, ähm, aber äh, dieser ganze wirklichkeitsfeindliche, äh, atmosphärische Umgebungsdunst, dieser Nebel, der uns da umspielt oder dieser könnte auch sagen dieser Pulverdampf des ideologischen, der uns da überall den äh, Blick vernebelt, der hat uns offensichtlich oder vielen Politikern auf jeden Fall die Fähigkeit geraubt, Interessen gegensätze nüchtern und cool zu beurteilen. Alles wird gleich zur totalen Konfrontation hochstilisiert und das ist eine Art von äh, Überreiztheit in unserem System, einer Stressanfälligkeit, die mich besorgt. Und deshalb ist es gut, wenn es Unternehmer gibt wie diesen Elon Musk, die eben gegen den Strom eine, einen Akzent setzen, die gegen den Strom gehen, die sich von dieser Lava der eingebildeten Feindseligkeiten nicht mitreißen lassen. Einer, der auch ab und zu solche, wenn auch halbherzig dann interpretierte ähm, Gegenakzente zu setzen versucht, ich sage das sehr vorsichtig, ist Frankreichs Präsident Emmanuel Macron. Wir haben ihn hier schon oft gelobt, aber man muss ihn eben auch kritisieren, weil ich ihn immer im Verdacht habe, eigentlich vor allem ein Staatsschauspieler zu sein. Einer, der diese Bühne ausnützt, um so zu tun, als ob und natürlich hier auch etwas die theatralische Schäste beherrscht, aber in der praktischen äh, Umsetzungskonsequenz dann oft ähm, ja nicht das macht, was man vielleicht äh, erhofft hat oder was er selber in Aussicht gestellt hat. Nun also äh, Emmanuel Macron mit bemerkenswerten, bemerkenswerten Aussagen, die auch gegen den Strom Gehen. Er hat äh, gesagt, unter anderem, Europa müsse aufpassen, nicht zu einem Vasallen zu werden, nicht zu einem Vasallengebilde der Vereinigten Staaten. Das war natürlich der Sinn. So drastisch hat das nicht ausgedrückt. Das sind äh, Empfindungen, da steht er nicht alleine. Wir haben das auch schon geäußert hier. Andere, ein äh, Günther Verheugen zum Beispiel, ehemaliger Erweiterungskommissar der Europäischen Union, Oskar Lafontaine, viele andere, auch ehemalige Politiker, die sich da mehr trauen, etwas zu sagen. Man fragt sich immer, wieso habt ihr nicht äh, euch etwas beherrscht Herz rausgedrückt als ihr noch Politiker wart. Also erst als Ruheständler finden sie dann eigentlich sozusagen zur Wirklichkeit zurück oder zu ihrer wahren inneren Meinung. Hoffen wir mal, dass das ihre wahre Meinung ist. Und Macron nun also auch in diesem Fahrwasser in dieser Richtung. Ähm, Europa müsse aufpassen, hier nicht zu einem Vasallen ähm, gebildet, zu einem Vasallen fremder Interessen zu werden. Und ganz spezifisch gemünzt hat er das eben auf diese jetzt angeheizte Konfrontationsstimmung gegenüber äh, China. Er hat äh, deutlich ge zum Ausdruck gebracht, es ist nicht im Interesse ähm, Europas, nicht im Interesse Frankreichs mit China in einen Krieg einzusteigen wegen den Vereinigten Staaten. Und damit hat er zweifellos recht. Das sagen ja auch ähm, namhafte amerikanische Geostrategen, wie etwa John meersheimer ähm, der äh, glasklar hier einmal in dem Interview, das ich mit ihm gemacht habe, herausgearbeitet hat. Ja, ähm, die Amerikaner haben strategische ähm, Differenzen mit China, auch historisch gewachsen durch den Zweiten Weltkrieg und die ganze Präsenz der Amerikaner im äh, Südchinesischen Bereich, quasi dort in den ozeanischen Gefilden, wo die Chinesen auch so eine Art Hegemonialstatus beanspruchen, so wie das die Amerikaner übrigens äh, mit aller Selbstverständlichkeit in Nord- und Südamerika tun, aber nicht nur dort, sondern auch in anderen Weltgegenden, äh, wo sie aufgrund des 20. Jahrhunderts ihren Fuß hingesetzt haben. Ihrem Fuß hingesetzt haben, das möchte ich hier auch gleich sagen, ja, weil das auch notwendig war. Zum Beispiel in Europa, wir sind den Amerikanern dankbar, dass dass sie mitgeholfen haben, uns äh, vom Fluch und von der Pest äh, schlimmster Diktaturen zu befreien und die auch fernzuhalten von unseren Ländern. Äh, das ist ungebrochener Respekt, den wir hier den Amerikanern und Dankbarkeit auch entgegenbringen. Aber wir sind heute in anderen Zeiten und müssen aufpassen, dass wir uns nicht hier zurückziehen lassen in, ähm, äh, in andere Epochen, in, der eben, in denen noch andere ähm, Energien gewirkt haben. Also, Macron spricht es aus, was viele denken, nämlich dass Europa andere. Geopolitische Interessen hat wie die Amerikaner. Und was löst das aus? In deutschen Zeitungen natürlich einhelliger Aufschrei. Man verteufelt ihn, man stampft ihn geradezu hinunter, die üblichen Verdächtigen. Norbert Röttgen, der vielleicht verlässlichste Produzent von fragwürdigen Aussagen. Also, wenn Sie in der Außenpolitik sich orientieren wollen, dann müssen Sie im Grunde immer das Gegenteil von dem sagen, was Norbert, Norbert Röttgen sagt. Dann liegen Sie ungefähr richtig. Manchmal drückt er sich auch so falsch aus, dass nicht einmal mehr das Gegenteil wahr ist, aber in aller Regel ähm, ist es so, wenn man sich ungefähr ans Gegenteil hält von dem, was Röttgen ähm, in die Welt setzt, dann liegen sie auf einer ziemlich, würde ich sagen, vernünftigen Kurve, da kann man weitermachen. Aber auch der FDP-Generalsekretär äh, Bijan Jir Salal äußert sich sehr, sehr kritisch, da habe sich äh, Macron natürlich fürchterlich versündigt an Europa und an der transatlantischen Freundschaft. Ich würde sagen, nein, das Gegenteil ist der Fall. Es ist wichtig, auch im Zeichen dieser transatlantischen Freundschaft den Amerikanern aufzuzeigen, dass sie nicht einfach machen können, was sie wollen. Und dass eben Europa nicht einfach ein Vasall ist der Vereinigten Staaten bei aller Verbundenheit, bei aller kultureller Nähe, auch politischer Nähe und auch bei aller Dankbarkeit. Aber nur schon die Tatsache, dass Kritik an den Amerikanern heute als eine Art Vaterlandsverrat in bestimmten Kreisen gedeutet wird, zeigt ihnen doch schon, dass da irgendetwas nicht mehr stimmt. Und ein Andreas Fulda von der Uni Nottingham, ein Forscher, fordert nun eine Stellungnahme von Kanzler Scholz. Er müsse sich mit Blick auf China und eine drohende Taiwan-Konfrontation schon jetzt nie belungentreu an die Seite der Amerikaner stellen. Also hier äh, die Forschung im Dienste bestimmter transatlantischer Interessen das entzaubert sich ja auch dann gleich selber. So ein Forscher entlarvt sich ja als ähm, Unwissenschaftler, weil das, was er hier sagt, ist ja eine reine politische Forderung. Aber Sie sehen, ähm, der Druck da in der deutschen Öffentlichkeit sehr in Richtung Anti-Macron. Aber mein Gefühl ist, mein Eindruck ist, dass viele Deutsche ähm, macron heimlich oder weniger heimlich äh, recht geben und sagen, doch, äh, stimmt ja, was er sagt, sind wir eigentlich verrückt geworden, dass wir nach der Konfrontation mit Russland, äh, die ja auch alles andere als vernünftig ist, aus europäischer Sicht, dass wir jetzt auch noch in eine Art eingebildeten Weltkrieg, und zwar nein, nicht nur in einen eingebildeten, sondern in einen realen Weltkrieg mit China einsteigen, so das ist doch verrückt. Also die beiden... Ähm, ähm, Exponenten hier, Elon Musk von Tesla und Emmanuel Macron, der Präsident Frankreichs, mit positiven Akzenten. Dann, ein Tatort äh, gibt zu reden, ich habe das den Medien entnommen, ich schaue Tatort eigentlich nie. Ich komme noch aus der Generation der Kommissar mit Eric Ode und der Alte und wie all diese wunderbaren Serien hießen auch derik äh, Herbert-Reinecker, da der Drehbuchathlet, der Mann, der, ich weiss nicht, wie viele Drehbücher pro Tag er geschrieben hat, aber mit sehr, sehr großer Qualität. Das ist noch meine Zeit Tatort. Schimanski, da bin ich noch äh, mitgegangen, Hans-Jörg Felmi, sehen Sie, wie alt das ich bin, bei Heinz Drache hat auch noch bei einen oder anderen Tatort mitgemacht, ähm, aber in letzter Zeit habe ich mir das nicht mehr äh, so ähm, eng zu Gemüte geführt und ich bin auch nicht traurig darüber, wenn ich dann jeweils die Rezensionen lese. Und jetzt also auch hier wieder, also indirekt den Medien entnommen, die Zusammenfassung offensichtlich ein Tatort, in dem es darum gegangen ist, Krimi-Sendung, ein rechtsradikales Netzwerk bedroht die deutsche Demokratie. Meine Damen und Herren, allmählich habe ich den Eindruck, dass vielleicht eher solche ähm, Abendunterhaltungsprogramme äh, wie Tatort die deutsche Demokratie bedrohen, indem sie nämlich diese ganzen Obsessionen, diesen Politmüll eins zu eins auf den Bildschirm übertragen um dort dann auch noch die Leute einzupeitschen und aufzupeitschen und aufzumunitionieren gegen das, was sie schon nicht geglaubt haben, als sie es in den Zeitungen gelesen haben. Also jetzt sind wir hier schon bei den Reichsbürgern im Fernsehen angekommen, beim Tatort, die Reichsbürger übernehmen den Tatort. Vermutlich die Reichsbürger, die größte eingebildete Weltgefahr Deutschlands, sozusagen ein aktuelles, ein akutes Beispiel, ein akutes Symptom, für deutsche Politparanoia, die Angst vor einer eingebildeten Gefahr, um sich vielleicht auch abzulenken von den vielen anderen Gefahren, in die man sich politisch hineinmanövriert hat. Aber das sind jetzt freihändige, psychologische Ferndiagnosen. Datenleck in Washington. Sehr interessant, das Wall Street Journal berichtet da über Pentagon-Papiere und militärische ähm, Munitionierungs- und geradezu Aufmarschpläne mit Blick auf die Ukraine. Und was mich da einfach äh, bewegt hat, also offensichtlich wirklich also äh, intensivste. Ähm, Details, die da ähm, ans Licht gekommen sind. Was hier einfach ins Auge sticht, ist die umfassende Kriegsführung der Amerikaner in der Ukraine. Die hätten nun also die ähm, ukrainischen Truppen massiv mit äh, Munition, mit Ausrüstung ausgestattet, um sie zu befähigen für eine Frühjahres- Offensive, offensichtlich bereiten sich die Russen da auch vor, Krim etc. Da soll es losgehen und das ist jetzt alles durch ein Datenleck an die Öffentlichkeit gelangt. Also die Amerikaner führen hier in einem Ausmaß Regie, wo jetzt also auch der hinterste und letzte noch merken muss, dass das nicht eine Selbstverteidigung der Ukraine ist, die gibt es sicher auch, aber es ist vor allem eine Fremdverteidigung, das ist ein Stellvertreter, das ist ein Ersatzkrieg, den die Amerikaner in der Ukraine führen, angetrieben und angefeuert von den Demokraten, aber auch von republikanischen heißspornen wie Lindsey Graham, äh, diesem äh, Abgeordneten, der nun auch äh, geäußert haben soll, ich habe das Zitat äh, gelesen, gehe davon aus, dass es stimmt, dass die Amerikaner auch in einer Konfrontation zwischen China und Taiwan dann mit Truppen eingreifen sollten. Also die schrecken vor gar nichts mehr zurück. Also die Amerikaner machen das, was wir auch schon festgestellt haben hier, also sie führen im Grunde mit der Ukraine Krieg gegen Russland ohne Rücksicht auf Verluste und ohne Rücksicht auf die Ukraine. Also wer sich hier einbildet, da geht es um Freundschaft und ähm
0: Connect with a credentialed therapist by phone, video or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp H-E-L-P.
1: Die Verteidigung eines Landes. Nein, es geht darum, hier mit einem Land dieses Land als Vorschlaghammer zu benutzen, als eine Art ähm, immobilen Flugzeugträger im Ausland ähm, in unmittelbare Nachbarschaft Russlands um eben dieses Russland dort zu schwächen. Ich glaube, das ist der Haupttreiber dieses Kriegs. Den anderen gibt schon auch. Also man darf den Idealismus der Amerikaner nicht unterschätzen. Auch die Fähigkeit der Amerikaner, die nackteste Interessenpolitik als Ausfluss höchster idealistischer Gestimmtheit für sich selber und für den Rest der Welt zu interpretieren. Das ist auch eine Leistung, eine große Fähigkeit, die sie haben. Aber man darf einfach die nackten Interessen hinter diesem ganzen ähm, idealistischen Lamett nicht ausblenden, also die Amerikaner hier ganz massiv im Cockpit. Und interessant ist, eine Feststellung in diesen Geheimdaten, die wird jetzt als Fake News angeprangert in den Zeitungen, weil sie nicht ins Bild passt. Offensichtlich steht in diesen Papers, in diesen Geheimpapieren, dass die Ukrainer bzw. die Russen, viermal weniger Verluste haben als die Ukrainer. Und das passt natürlich nicht in dieses äh, vorauseilende Siegesnarrativ, in dieses Siegesmärchen und in diese Siegesgewissheit, die unsere Medien da verbreiten über die westliche Einmischungs- und Stellvertreterkriegsstrategie Kriegsstrategie. Ähm, man hat ja bis jetzt immer dargelegt, dass die Russen ja massiv Leute verlieren. Jetzt geht das diesen Geheimpapieren hervor, dass natürlich die Ukrainer ähm, vor allem sehr viel ähm, Soldaten verloren haben. Umso schwieriger fällt es der Regierung Selensky äh, überhaupt noch Truppen zu rekrutieren. Die Bundeswehr kann, eine Bündnisverpflichtung, kann Bündnisverpflichtungen gegenüber der NATO nicht nachkommen. Ein äh, deutscher General warnt auch äh, davor, nur äh, bedingt äh, abwehrbereit, nur bedingt äh, wehrfähig. Die Bundeswehr, eine zugesagte Division, eine ähm, offensichtlich im Zusammenhang mit diesen ganzen NATO-Bündnisverpflichtungen zugesagte Division ähm, kann nicht ähm, bereitgestellt werden. Es fehlt da an Material und Ausrüstung. Kein Wunder, wenn man natürlich die ganze Ausrüstung in die Ukraine verschiebt und äh, selber ähm, das Militärische vernachlässigt hat. Über Jahre, äh, dann kann ja nicht einfach von heute auf morgen ähm, so eine Armee ausgestattet werden. Umso absurder wirkt es ja, dass ähm, die EU-Staaten ähm, unter anderem eben Deutschland ihre eigenen Waffenarsenale ausplündern, um sie der Ukraine zur Verfügung zu stellen nur von begrenztem Nutzen ist, wird einfach das Sterben dort verlängern und gleichzeitig ist man nicht mehr wehrfähig. Und was macht man dann? Ja, man macht Druck auf die Schweiz, um die Schweiz ähm, zu zwingen, ihre Rechtsordnung, ihre Material, ihre Kriegsmaterial, Ausfuhrgesetze zu verletzen, ihr Neutralitätsrecht ähm, über Bord zu werfen. Das ist dann äh, sozusagen die die letzte der Weisheit oder der Unweisheit, der Dummheit letzter Schluss und äh, diese Bestrebungen bekommen kommen dann auch aus den USA immer wieder Rückenwind. Ich habe jetzt gesehen, in der Washington Post ist da auch ein Artikel erschienen gegen die schweizerische Neutralität. Nein, die schweizerische Neutralität ist im Grunde eine Hoffnung, ist ein Lichtblick für die Welt, denn in Kriegszeiten hält die Neutralität, hält das konsequent neutrale Land die Möglichkeit einer Friedensperspektive am Leben. Das ist ja auch das Gegenläufige eines neutralen Staates wie der Schweiz. In Friedenszeiten erinnert der Neutrale daran, weil er sich eben von den Friedensbündnissen, von den heiligen Allianzen fernhält, den sogenannten heiligen, von den scheinheiligen Allianzen. Ähm, da ist natürlich der äh, Neutrale auch wieder etwas ähm, äh, sozusagen in einem Spannungsverhältnis zu diesen heilig Verbündeten, denn er hält die Möglichkeit eines. Krieges in Erinnerung. Er sagt ja, euer Friedensbündnis kann auch mal zu einem Kriegsbündnis werden. Und wir dürfen uns da nicht hineinziehen lassen. Also da wirst du kritisiert. Und in Kriegszeiten sagt er, jetzt seid ihr im Krieg und wollt, dass ihr mit, dass wir mitmachen. Aber wir sind neutral. Wir halten hier eine Perspektive für den Frieden aufrecht. Das ist dann auch nicht wieder in Ordnung, also so ist der Neutrale immer unter Druck, muss sich auch erklären können und die Misere, das Elend, das wir heute in der Schweiz haben, ist, dass unseren Politikern das Vokabular, die Sprache und vielen leider auch die Überzeugung fällt, ähm, die, die Großartigkeit äh, und auch die enorme Friedensleistung der Neutralität immer wieder zu unterstreichen, denn wenn alle Länder neutral wären wie die Schweiz, meine Damen und Herren, dann gäbe es keinen Krieg mehr nach Trumps Anklage rollt die retourkutsche an ja der die amerikanische Demokratie wird zu einer Kampfzone der Juristen ich glaube die Amerikaner produzieren die größte Industrie der Vereinigten Staaten ist die Justizindustrie in keinem anderen Land werden mehr geniale Anwälte würde ich mal so doch festhalten geniale und sehr äh, fähige Anwälte produziert wie in den Vereinigten Staaten. Das führt natürlich zu einer umfassenden Juridifizierung, zu einer Verrechtlichung und ähm, Veranwaltigung ähm, aller Lebensbereiche. Überall dringen diese Anwälte vor, natürlich auch in der Politik. Und das ist ähm, genau jetzt zu beobachten. Man hat einen Haftbefehl erlassen gegen Trump, gegen den früheren Präsidenten, in einem Verfahren, das äh, rechtsstaatlichen Maßstäben zu spotten scheint. Das sagen auch namhafteste Nicht-Trump-Fans mit Rechtskenntnissen, also hier eine Politisierung der Poli Entschuldigung, eine, eine Juridifizierung der Politik. Man greift Trump, weil man ihn politisch offensichtlich nicht wegbringen kann, greift man ihn juristischer. Und jetzt kommt von der Gegenseite natürlich von republikanischer, von Trump-Seite kommt der Angriff auf Joe Biden. Man möchte auch Anklage erheben aufgrund seiner Verstrickungen mit dem Sohn Hunter Biden, Hunter Bidens Laptop dessen Präsenz in einem damaligen ukrainischen Energieunternehmen, wo er massiv Geld abgezockt hat. Das alles wird jetzt da ausgebreitet. Man möchte, dass man gegen Beiden auch vorgeht. Beiden damals als Vizepräsident in einer sehr fragwürdigen Rolle. Denn wir erinnern uns als damals unter Präsident Poroschenko in Kiew, der... Generalstaatsanwalt der Ukraine, Anklage erhoben hat, gegen beziehungsweise untersucht hat die Rolle auch von Hunter Biden in diesem staatlichen Energiekonzern Burisma, hat Biden Druck gemacht auf Kiew, man solle diesen Staatsanwalt entlassen, sonst gäbe es keine Militärhilfe. Donald Trump wollte hierzu Informationen haben von Poroschenkos Nachfolger Selensky. Das hat ihm dann ein Impeachment, also ein Amtsenthebungsverfahren, eingetragen, obwohl das natürlich tatsächlich nicht in Ordnung ist, wenn ein amerikanischer Vizepräsident das macht, was vermutlich ein amerikanischer Vizepräsident macht, Druck ausüben auf andere Länder, in diesem Fall sogar, um ein eigenes Familienmitglied zu schützen. Also das scheint mir etwas mehr ähm, Fleisch am Knochen zu haben, als dieser Fall äh, von Donald Trump, der da einer ähm, Schauspielerin, einer Pornodarstellerin, Schweigegeld bezahlt hat und dass ihm nun ähm, gegen ihn ausgelegt wird als ein Verstoß gegen äh, Wahlfinanzierungs- Gesetze in den USA, ähm, wie auch immer. Ich bin kein Jurist, um diesen Fall wirklich äh, beurteilen äh, zu können hier, aber einfach vom von der Distanz aus betrachtet muss ich Ihnen sagen. Also im Fall Biden geht es da ein bisschen um mehr als jetzt hier im Fall Trump. Trotzdem finde ich es generell natürlich überhaupt nicht wünschenswert, dass man den politischen Wettbewerb vor die Gerichts in die Gerichtssäle hineinträgt. Das ist eine Unsitte, aber hier haben eben die Demokraten einen Präzedenzfall geschaffen in unmittelbarer Gegenwart. Sie haben nämlich Donald Trump mit juristischen Mitteln bekämpft, seit er faktisch gewählt worden ist, damals 2008. Und 16 und jetzt eben kommen die republikanischen Retourkutschen. Wenn man in der Geschichte etwas weiter zurückgeht, muss man sagen, natürlich äh, sind auch die Republikaner da keineswegs äh, äh, heilig. Ähm, Im Gegenteil, äh, wir erinnern uns an die ganze Affäre um Bill Clinton damals, den, äh, den demokratischen Präsidenten Ende der 90er Jahre, die Lewinsky-Affäre. Damals haben ja die Republikaner versucht, das Ganze dann juristisch auszuschlachten. Also hier die Neigung der Amerikaner, ähm, typisch vielleicht äh, für die USA mit äh, den Legionen von Juristen, die äh, Politik, den Wettbewerb der Parteien immer mehr zu einem ja, Schlachtfeld vor den Richtern ähm, umzugestalten. Und das ist auch eine schlechte Entwicklung einer äh, Demokratie. Äh, die Demokratie, die Politik sollte durch den Wähler entschieden werden und nicht durch die Richter, sonst haben sie einen Richterstaat. Aber als Symptom, als ähm, vielleicht ähm, Dekadenzsymptom der Demokratie ist das sicherlich bemerkenswert und auch typisch für unsere Zeit. Meine Damen und Herren, das war's es von Weltwoche Daily International. Ich danke Ihnen ganz herzlich für die Aufmerksamkeit, ich freue mich, wenn sie morgen wieder dabei sind ich werde dann in bern sein an einer außerordentlichen session die sich mit der äh, per notrecht per brechstange erzwungenen flintenhochzeit zwischen den großbanken ubs und cs beschäftigt die schweiz also auch auf vier wegen des notrechts unsere Politiker kritisieren und die Medien die Diktatoren und die Autokraten überall auf der Welt und sie scheinen gar nicht zu merken oder zu, oder auch dieser Tatsache zu wenig Bedeutung ähm, beizumessen, dass ähm, sie selber die Schweiz selber auf dem Weg ist autokratische Züge anzunehmen, wenn auch nicht in einem Ausmaß, ähm, das ähm, nun gleichzusetzen wäre mit anderen. Diktator, Diktaturen unseligen Angedenkens. Machen Sie es gut, einen wunderschönen Tag und hoffentlich bis morgen abonnieren Sie diesen Kanal, seien Sie dabei auf Weltwoche Online, unsere Weltwoche App mit vielen interessanten Angeboten und grenzübergreifend attraktiven Abopreisen. Würde mich freuen, Sie auch zum Kreise unserer wachsenden Leserschaft und Zuschauerschaft zählen zu dürfen. Machen Sie es gut. Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Ki-Boon, dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen.
0: Hi, I'm Daniel, founder
1: of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter.